0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction avec notre invitée. Ben, notre invitée, elle sait un peu tout faire. Hein. On va vérifier avec elle. Elle est à la fois, bien sûr, actrice, euh, humoriste, chanteuse. et Elle a même écrit un livre. Vous l'avez découvert, c'était en 2005, dans Plus belle la vie, dans la peau de Saman Asri. Euh, une histoire d'amour façon Je t'aime, moi non plus aussi, avec Bauer, qui vous a forcément euh, tenu en haleine et ému pendant quelques épisodes. Et avis à toutes les mauvaises langues, il y a bien une vie après plus belle la vie. J'ai réussi à le faire. La preuve, désormais, c'est sur TF1 que notre euh, invité évolue euh, dans une série, section de recherche, aux côtés de Xavier Deluc et Franck Sémonin. Fabienne Cara. Bonjour.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Bienvenue dans, dans le Buzz télé. Alors, il y a un double événement ce soir sur, sur TF1 et c'est en prime time, le final de section de recherche qui est aussi le crossover, comme on dit, avec la série Alice Nevaillère. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, évidemment, cet épisode un peu spécial sans dévoiler, évidemment, euh, l'intrigue et l'épilogue.
1: Cet épisode, c'est deux épisodes. Deux épisodes. Euh, hein. Oui, du coup, les gens vont être très contents parce que c'est vrai que toute la saison, on a été euh, diffusé seulement euh, 52 minutes par soir. Donc là, ils vont être ravis. Il va se passer énormément de choses. Moi, j'ai extrêmement hâte parce que je n'ai pas vu les épisodes, mais je les ai tournés. Donc, je sais qu'il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment sur le passé de Jeanne qui va être vraiment révélé. Il va y avoir beaucoup d'explications, beaucoup de surprises. Beaucoup de revirements de situation, ça va être une soirée vraiment, vraiment incroyable.
0: Donc on le rappelle, deux épisodes ce soir en table sur TF1. Si vous deviez résumer un peu la quatorzième saison dans laquelle vous avez fait votre, votre entrée de section de recherche, en quelques mots
1: euh, je... En quelques mots, ça, chauffe, en fait. ça a chauffé, c'est-à-dire que ça a démarré doucement, euh, le fait que ce personnage soit mystérieux, euh, et petit à petit, c'est dévoilé doucement, doucement, doucement. Et euh, c'est vrai qu'on avait envie de secouer un peu tout ça, et là, ce soir, pour le coup, on va être servi. Parce que même en tournant, je, je me suis vraiment beaucoup donnée, euh, comme, comme jamais sur certaines scènes aussi.
0: Là. Et vous étiez déjà, entre guillemets, cliente déjà de section de recherche, avant, avant d'y participer en tant qu'actrice euh,
1: Pas vraiment assidue. Je regardais parfois quand je tombais dessus, mais je n'étais pas une assidue. Je suis franche.
0: C'est bien, on reste francs dans cette <rire> émission. Nous sommes en direct avec Fabienne Carin donc sur le Figaro Live, figaro.fr. Enfin figaro Pardon, je parle trop vite. Également diffusé sur la page Facebook de TV Magazine. Ben, Est-ce que vous êtes des fidèles de Fabienne Carin depuis ses débuts Qu'est-ce que vous regardez, vous pouvez porter sur sa carrière Voir des questions évidemment sur l'avenir et, et ses projets. Mais en attendant, on va faire ensemble, Fabienne, si vous voulez bien, les news médias du jour avec Sarah Lecovre. Et tradition oblige, on démarre les news médias du jour avec Sarah par les audiences télé de la veille. Oui,
2: et c'est M6 qui s'est imposé dans le tableau médiamétrie des audiences avec Top Chef, bien sûr, la suite de la saison 12. 3 300 000 personnes étaient au rendez-vous, ce qui représente 16,4% du public, donc un très joli score pour l'émission de Stéphane Rottenberg. Devant TF1 et The Resident, la série américaine a attiré 3 100 000 téléspectateurs et 14% de part de marché. Quant à la faute à Rousseau sur France 2, c'est la fiction avec Annie Dupéret. Elle a convaincu 2 millions 000 personnes et 12,2% du public. Un score dans la moyenne de l'émission. Et euh, on va terminer avec Jamy Gourmaux qui proposait une émission euh, euh, sur France 3. Le monde de Jamy, eh c'est un peu faible. Hein, seulement 1 million 000 personnes au rendez-vous et 7,2% de part d'audience sur France 3.
0: Vous regardez quoi la télé vous êtes une grosse consommatrice de, de télé, de séries, d'infos, de mag, euh, de
1: Les séries, je les regarde par, euh, par bloc quand je fais du sport. J'aime bien... Euh, Donc
0: en replay euh, ou en SVOD, Oui, en, en replay en, ou, voilà, ou alors... À la, la demande.
1: Effectivement, à la demande. Euh, je, je regarde... Euh, bah, j'aime bien les reportages, j'aime bien les émissions, euh, tout ce qui est en relation avec la psychologie, avec l'amour. <rire> je peux faire peu comme fille, mais... Euh, euh, les documentaires, euh, les séries effectivement, il y en a que je consomme aussi. Euh notamment depuis que je vis avec ma sœur, parce qu'on a, on a, on a des goûts communs. Enfin, on a des goûts... Enfin, voilà, c'est comme tout quand on est en couple ou, euh, ou, euh, ou en troupe <rire> Forcément, on se rédabstit au goût des autres.
0: Voilà, <rire> tout à fait. La coloc, on va en parler tout à l'heure. Euh, on poursuit les infos cette fois avec Marc-Olivier Fogiel, hein, euh, le patron de BFM, qui est surpris par le canard enchaîné dans un restaurant. Mais oui, mais clandestin. Bah,
2: ah oui, bah, <rire> bah oui jusqu'ici tout allait bien, mais non, il est clandestin. alors Au début du mois, l'hebdomadaire avait révélé qu'une vingtaine de personnes dont des journalistes de BFM TV et des spécialistes santé de la chaîne, avaient été verbalisés peu avant minuit dans un établissement situé près du siège de la chaîne Info. A l'époque, le patron Marc-Olivier Fogiel avait qualifié ce papier de rumeur. Euh, seul problème, le canard révèle aujourd'hui être tombé sur Fogiel en personne euh, le jour de leur reportage. Euh, il était attablé peinard dans un coin, décrit le journal satirique qui avait en fait envoyé l'un de ses journalistes dans ce restaurant. Pour interpeller l'ancien animateur de RTL sur le départ surprise de route El Khieff, alors l'intéressé n'a pas encore répondu à ces révélations. Il s'est seulement inquiété de savoir si des photos de lui existaient et circulaient dans les médias.
0: À faire à suivre. Euh, Fabienne, c'est dur de, de résister à la tentation aujourd'hui dans ces temps difficiles, justement d'être confiné, de aller de, finalement essayer d'aller resquiller d'une certaine manière, de contourner les contraintes qu'on subit depuis des mois, surtout les artistes en, en l'occurrence
1: Parfois avec le travail, moi c'est vrai que je dépasse un petit peu les horaires avec le, les enregistrements studio musique. Euh, après on a des, des attestations faites par la production et donc je ne sais pas si c'est vraiment enfreindre les règles, mais en tout cas oui avec le travail euh, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que ça commence à être dur et long, euh, socialement parlant, de ne pas pouvoir... Euh, voir des gens euh, vivre normalement, euh, euh, embrasser des gens, euh, voilà, c est, c est, ça commence à être long en fait.
0: Et vous avez vécu pendant le confinement, c'est pas indiscret, entre Paris, Marseille, qui sont un peu les deux villes
1: le, partagées quel, Lequel confinement Le les vrai deux, grand le ou... le <rire> Alors le ouais. premier, j'étais vraiment confinée, euh, et le deuxième, je tournais à Marseille. Donc je l'ai vécu plus, voilà, c'était un peu plus souple, donc je l'ai moins subi. Et maintenant, bon bah, voilà, hein, à partir de 18h, euh, voilà, on est sage. Euh, voilà, mais c'est long, hein ça laisse, long. Du,
0: ça laisse du temps pour s'installer dans les nouveaux appartements. Oui, appartement. bah, c'est vrai
1: que c'est une période, effectivement, où que j'optimise à fond, euh, bah, justement, avec la, la musique, la création en sous-marin, et puis, effectivement, les aménagements, les travaux. Euh, ça permet de, de, de se préparer pour la nouvelle vie qui va arriver, on espère, vite.
0: Très, très, très vite, on l'espère. On termine, ça, les, ces infos médias avec un bouleversement de programmes assez important.
2: Oui, et puis je vous le dis, ça c'est une très mauvaise nouvelle pour TF1, puisqu'à partir du mois d'avril, Capitaine Marleau, qui était jusqu'alors diffusé sur France 3 en semaine, eh bien, va passer sur France 2 le vendredi soir, juste en face de Colanta, le jeu de Denis Brognard. Donc l'objectif pour France Télévisions, c'est de renforcer l'offre week-end et offrir une meilleure exposition à la série. Ce les, sont les mots du numéro 2 du groupe, hein, Stéphane Cid-Bongomez. Alors c'est un changement qui peut faire très mal, hein, car la fiction avec Corinne Maziero rassemble entre 7 et 8 millions de téléspectateurs à chaque diffusion, donc un, un, un très gros concurrent pour Colanta. Et autre changement notable côté fiction de France Télévisions, Alex Hugo passe sur France 3, c'était France 2 jusqu'alors, et Mongeville et Commissaire Magellan ne reviendront pas à la rentrée sur France 3.
0: Alors, donc, moral, rien n'est vraiment acquis à, à, mmh. à la télévision. Quand vous étiez dans, dans Plus belle la vie, hein, qui vous a révélé, on peut le, on peut le rappeler, c'était quoi Vous pensez que c'est absolument... Euh... Pérenne, c'est un programme qui pourra toujours continuer, quelles que soient les Alors, circonstances.
1: Bon, bizarrement, on était quand même dans un cocon avec une, une possibilité de travailler régulièrement. Et à la fois, moi, je n'ai jamais considéré ça comme un acquis. Donc, je me suis toujours euh, sentie sur un siège éjectable. Hein. Rien n'est acquis. Y a, on est tributaire des, des audiences, on est tributaire de, de l'amour des gens pour notre personnage. Il faut convenir à la prod, il faut que tout se passe bien tout le temps. Rien n'est jamais acquis, même sur 15 ans.
0: Morale pour la suite.
1: <rire> tout à fait, et, euh, et c'est vrai qu'on a les gens qui font du cinéma en cette pression des chiffres, mais à la télé actuellement c'est pareil parce qu'on vous disait il y a des plein de séries qui s'arrêtent et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, enfin tout le temps tributaire des audiences.
0: Merci Sarah et je vous propose tout de suite de poursuivre oui, évidemment terminé. avec Fabienne.
2: <rire> je relais les questions des internautes maintenant. notamment et on se retrouve tout de
0: suite donc pour l'interview du Buzz Télé de Fabienne Carrault. Ah super. Alors, le final de la quatorzième saison de section de recherche hein, est diffusé ce soir euh, avec deux épisodes sur euh, TF1. On rappelle un final exceptionnel puisque la série rencontre l'autre grande série de TF1, hein, d'Alice Neuvert. Savez-vous comment est née justement cette idée de crossover Comment elle a germé dans la tête ou pas des, des producteurs Est-ce qu'ils ont été inspirés ou surfés sur le succès notamment de... On avait vu Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis en 2018 qui avaient eux aussi fabriqué un crossover. Je n'étais cross
1: pas, pas du tout à la, à la genèse de, de cette association, mais mmh. je trouve ça assez magique. Euh, C'est comme un, un peu... C'est comme un rêve en fait, c est, c est, oui, Associé. mais c'est incroyable. Puis même de tourner avec eux, Enfin moi j'avais tourné dans Alice, dans Alice Nevers, ben, j'étais morte dans l'histoire, parce que le guest principal est toujours mort au début, il revient en flashback. Et là oui, de tourner avec eux, euh, notre rapport, je trouve ça incroyable, c'est très bonne idée de la chaîne.
0: Et, et le tournage avec Marie Delterre et Jean-Michel Tinivili, les deux stars hein, d'Alice de, 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 Nevers, ça s'est passé comment
1: Formidablement bien. Alors mon personnage, vous allez voir, va être très extrêmement malmené ce soir, donc le, le rapport va être spécial. Euh, mais ce sont des acteurs incroyables et on, on, on apprend et on évolue toujours euh, euh, avec ces, ces, ces gens qui ont autant d'expérience. Donc euh, non, non c'était très chouette.
0: Est-ce qu'ils savaient qu à l'époque que le, leur série Les Nevers justement allait s'arrêter
1: Il y avait des rumeurs, oui. Mais en fait, je pense que j ai, j ai, je, je, je ne connaissais pas le fonctionnement. Mais sur section de recherche, c'est comme ça toutes les années. Chaque année, en fait, ils attendent des audiences, ils attendent le verdict de TF1. Là, cette année, il est très très fort. La pression est extrêmement forte notamment sur un petit peu mes épaules, si je puis dire. Euh, mais euh, oui, c'est vrai que moi, je l'ai ressenti très fort. Mais Xavier m'a rassuré il m'a dit, tu sais, Fabienne, toi, tu as fait le job, tu es super. Euh, après, détends-toi, déleste-toi de ça, parce que c'est tous les ans on vit ça.
0: Donc, euh, La pression des audiences. Oui Sarah, une première question aux réactions des internautes qui nous suivent. Oui, nous sommes en direct
2: sur la page Facebook de TV Magazine et une question d'Aline, comment avez-vous été accueillie par l'équipe et est-ce que vous connaissiez Xavier Deluc et Franck Sémonin avant de jouer avec eux Alors
1: Franck, plutôt bien, car j'avais tourné avec lui dans Plus belle la vie. Xavier, je le connaissais également un petit peu parce que j'étais venu faire un guest il y a quelques années dans section de recherche et c'est notamment lui qui m'a fait passer les essais pour euh, section de recherche et ils m'ont Formidablement accueilli et ce que je dis toujours, c'est incroyable. Je me suis sentie comme un poisson dans l'eau dès que j'ai mis un pied dans cette série, notamment le, de par le fait que je connaisse, je connaissais aussi le réalisateur, certains, le planeur enfin, le cadreur. Voilà, donc j'étais bien.
0: <rire> en lieu sûr. Oui. Euh, comment vous êtes retrouvée justement dans la Section de recherche que vous avez rejoint cette année C'était déjà acté avant ou après votre départ de Plus belle la vie
1: Ah mais rien à voir en fait. Rien à voir. Rien à voir, c'est-à-dire que quand j'ai tourné Section de recherche, c'était fin 2019, début 2020. C'est donc la chaîne qui m'a sollicité. Euh, J'étais euh, à Plus belle la vie, tout allait bien et j'ai pris la décision euh, de m'écouter et d'arrêter euh, Plus belle la vie euh, alors que tout se passait extrêmement bien avec, avec eux. Et j'avais déjà terminé euh, section de recherche et je n'avais aucune assurance que section de recherche allait, allait, re allait continuer. Donc vraiment rien à voir les deux histoires. Mais c'est vrai qu'au niveau du calendrier, on a l'impression que c'est arrivé après. C'est une jolie histoire, mais euh, la vérité euh, n'est pas du tout dans ce sens-là.
0: Heureux hasard du, du, du calendrier. Justement, plus, plus belle la vie. Aucun regret d'avoir tourné la page
1: Non, 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 parce que j'ai vécu, enfin, vécu ça pleinement pendant 15 ans. J'ai donné euh, et employé toute mon énergie à essayer de faire des choses en parallèle, ce qui en demande beaucoup. Non, non, je suis allée euh, au bout. Après, c'est vrai que mes partenaires me manquent, le tournage parfois me manque, mais... Euh, mais euh, aucun regret, parce que je l'ai ressenti, donc j'ai juste décidé de m'écouter. Et c'est une chose que je fais depuis toujours. Je suis mon instinct. Voilà. Donc je...
0: c'était quoi De passer à autre chose C'était pas quoi C'était la vrai... lassitude le... Non,
1: non, non, c'était un ressenti très fort à l'intérieur de moi. C'est un peu mystique, hein, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'était très très fort. Encore et...
0: la psychologie dont vous parliez tout à l'heure.
1: Oui, après ça a été euh, les, 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 les 40 ans, ça a été peut-être... Je n'ai pas du tout ressenti ça sur le moment, mais ça a été vraiment... Euh, je, je me suis dit la vie passe tellement vite et je me suis projetée dans 10 ans et je me suis dit, ouais, mais euh, il faut que tu vives en fait, j'avais juste envie de me remettre en danger, j'avais juste envie de vivre la vraie vie d'un acteur euh, avec ses incertitudes, avec euh, ses, ses doutes, avec ses difficultés, avec ses jolies surprises aussi qui peuvent arriver même si elles sont limitées en ces temps comme on disait tout à l'heure, mais j'avais envie de manger la vie, à, de,
2: de, de vivre en fait.
0: Sarah, une question
2: Oui, alors de Mathieu, êtes-vous toujours en contact avec les comédiens de plus belle la vie, notamment Stéphane Hénon Mais bien sûr, d'ailleurs, il va venir me voir de, dans quelques jours chez moi. À Paris
1: je, je, oui, oui, je l'ai recroisé il n'y a pas longtemps. Euh, J'ai Léa, Cécilia qui sont venues me voir. Je suis en contact avec, par SMS avec d'autres que je vais voir à Marseille ou qui vont venir me voir. Complètement euh, oui, une oui. bande de copains. Oui, vraiment. Je suis extrêmement ravie d'ailleurs de, de continuer à les voir. Je vais peut-être en voir certainement plus, peut-être.
0: Ouais. Vous avez quitté Plus Belle la vie hein, dont on va parler, mais vous y jouez quand même dans la nouvelle saison aujourd'hui. de... – Section de recherche à flics à nouveau, les flics, vous en avez pas un peu marre
1: ?– Alors, ça, ça, le fait que je, dans Plus belle la vie, ça fait quand même plusieurs années que je n'étais plus euh, policière, donc ça ça, vrai, ça, ça avait été quand même intéressant de, 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 de rentrer dans la politique, d'être coach sportif, prof de self-défense avant, donc euh, je m'étais un petit peu… Et puis là, section de recherche, il n'y a pas l'uniforme, mais c'est une personne, Jeanne Laurieux est très gradée, donc euh, on ne joue pas du tout les mêmes choses
0: donc pas de lassitude.
1: Non, et puis c'est des personnages, il faut savoir que dans la fiction euh, en général, euh, l'histoire un flic emmène, euh, euh, permet de renouveler les intrigues euh, à chaque épisode, donc euh, c'est normal que, ces que ces, ce métier soit exploité à la télévision.
0: On rappelle la hein, section de recherche fédère en moyenne entre 5 et 6 millions de téléspectateurs, hein, c'est vraiment euh, un des gros blockbusters entre guillemets de série de, de TF1. Comment vous expliquez euh, ce, ce succès hein, La série existe quand même déjà depuis 2006
1: euh, je pense que les gens ont envie d'être à ce rendez-vous. Ils ont envie de, de, de retrouver leurs acteurs. Et puis, euh, comme je viens de le dire, c'est vrai que le fait d'être dans la gendarmerie, ça, ça permet de, de toujours recommencer une nouvelle histoire, de s'impliquer. Le, le spectateur doit, va chercher avec les enquêteurs qui est le coupable, va peut-être essayer de jouer à deviner qui est ce coupable. Et donc, c'est quelque chose de captivant, de stimulant. Et, et puis, je pense que la série essaye de se renouveler aussi. Et... Au niveau des textes, au niveau de, de, de voilà, de tout. Donc, euh, donc tant mieux. Et à la base, on fait. Enfin, moi, je fais bien ce métier pour ça, pour divertir les gens, donner du plaisir, donner des messages. Donc, euh, mission accomplie quand ça plaît.
0: Alors justement, le message principal de sélection de recherche, ce serait quoi Un message à donner aux, aux téléspectateurs
1: Ne vous fiez pas aux apparences, parce que cette Jeanne Laurieu, elle est quand même assez. Elle a été. Elle, même si elle est un petit peu débridée, mais quand même assez froide et assez frigide, rigide pardon, euh, frigide aussi. Mais... Et donc du coup, je pense que ça a été. Euh, C'est bien de ne pas juger les gens sur, sur leur apparence parce qu'on va voir tout ce qui se passe ce soir.
0: À suivre avec les deux épisodes. Sarah a encore une question.
2: Oui, allez, je vais prendre celle de Nicole. Est-ce que l'après Plus belle la vie est difficile pour les comédiens pour rebondir après la série? Euh, alors pour moi, c'est un petit peu tôt pour, euh, pour le dire,
1: et, et notamment euh, de par la période en plus. Donc euh, pour l'instant, euh, non. Oui, euh, après, non. la vie d'un comédien est difficile en général. Euh, avec Plus belle la vie, on a la chance d'avoir beaucoup d'expérience, on a la chance d'avoir une jolie notoriété, d'avoir euh, l'amour du public. Donc je pense que ce n'est pas la pire situation par rapport à un acteur qui n'a pas euh, oui. eu la chance de connaître ça. Après, le métier d'acteur est difficile en général. Euh, c'est difficile de trouver des jobs constamment parce que c'est mmh. un entretien, c'est des entretiens comme un entretien d'embauche euh, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Donc... Euh c'est a... un métier difficile, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime et qu'il est aussi magique.
2: Il n'y a pas d'étiquette plus belle la vie Enfin, vous ne le ressentez pas ah,
1: C'est pire que ça. C'est-à-dire que moi, ouais. euh, j'ai cru que c'était une étiquette, mais une étiquette, ça se décolle à la, à la sueur de son travail. Non, ce n'est pas une étiquette, c'est un tatouage. Donc, il faut faire d'autres tatouages à côté. <rire> voilà.
0: Alors, le tatouage, section de recherche, hein, si on reprend votre image. Est-ce qu'il est qu y aura un tatouage d'une saison 15 à venir avec vous
1: Aucune idée. Alors, si la, saison continue, la série pardon, continue, j'en ferai effectivement parti, mais, euh, mais euh, je trouve, oui, là, vraiment, ça sera une décision de la chaîne, est-ce qu'ils ont envie de se re, de renouveler avec d'autres séries, est-ce qu'ils ont envie de continuer pour le patrimoine français, <rire> je ne sais pas, en tout cas, euh, euh, là, pour le coup, je ne suis pas dans les, dans les petits papiers.
0: – Mais vous, auriez, vous aimeriez bien en être, comme on dit et, euh, oui, mais euh, euh, bah, ah, ah, moi, de
1: toute façon, euh, j'adore mon travail. Donc, euh, bien sûr, j'adorerais euh, euh, continuer. Euh, je fais confiance à la vie. Je fais confiance à la vie.
0: Comme vous avez fait confiance à Plus Belle La Vie, à une <rire> époque.
2: Euh, oui, ah oui, oui mais je, je leur fais toujours confiance, tout va bien.
0: <rire> Sarah.
2: Euh, allez, Romane, est-ce que vous gardez un bon souvenir de votre participation à la Danse avec les stars C'est vrai que vous aviez ah, euh, oui. participé une année oui, euh,
1: je garde un excellent souvenir. Alors, ouais. sur le moment, je, je vous avoue que le jingle, même l'année d'après, quand je regardais, m'a me restressé. Je sentais le stress avec la mémoire sensorielle qui remontait. Euh, mais avec le recul, oui, je ne garde que des bons souvenirs. Ça m'a beaucoup appris au niveau de la mémoire. C'est vrai que se connecter la tête et le corps, il faut vraiment... Euh, Évoluer son... oui sa mémoire, mmh. euh, ça m'a beaucoup remise au sport. Ça non, mais la danse, c'est quelque chose que je conseille énormément parce que ça permet vraiment de se sentir bien et mieux dans sa tête et dans son corps. Et puis l'expérience était dingue. Je veux dire, au niveau du stress, je crois qu'on ne peut pas faire mieux, surtout moi qui suis complètement hystérique. <rire> euh, là, entre le, le, le stress de réussir sa choré, le stress d'être éliminé et le stress du direct, et il y a quand même le chaud en même temps, ouais. je crois que là, on est bien.
0: <rire> c'est une belle pression. Oui. Euh, – Récemment, vous avez participé à Recherche Appartement ou Maisons hein, sur M6 avec votre sœur. Hein, et grâce à Stéphane Plaza, vous avez trouvé le bien de votre rêve à Paris. Euh, vous y êtes toujours installé, et la cohabitation se passe-t-elle toujours très bien ?– Oui,
1: tout à fait. Ouais. Alors Heureusement que j'ai suis toujours installée parce que c'est quand même très récent. Euh, et oui, on s'est engagé sur un projet à long terme. Euh, donc oui, oui, la cohabitation se passe très bien. Euh, – euh, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment commencé encore cette vie là. Euh, voilà, avec le, le confinement, avec euh, le, le, le fait que tout doit se remettre en place, c'est euh, long. Je, je me sens pas encore. Euh, euh, oui, j'ai l'impression que voilà, ça, ça va, ça va se mettre en place, mais euh, on n'est pas encore dans la vraie vie, je
0: trouve. Et vivre en famille, c'est quoi C'est le besoin de tribu d'équilibre dont vous parliez tout à l'heure
1: euh, Oui, euh, euh, envie de. De cette, cette notion de grande de maison familiale, euh, j'avais envie de ça. Euh, oui, le fait, je pense que le confinement étant passé par là, on s'est tous rendu compte que c'était important de profiter euh, des siens. Euh, donc euh, oui, les valeurs, de, les valeurs de la vie, les valeurs de la famille qui sont précieuses. Euh, le, le temps passe vite, donc il faut en profiter.
0: « Danse avec la vie », c'est le nom de votre autobiographie qui est sorti aux éditions Michel Lafont, c'était l'année dernière. Est-ce que ce projet vous a donné justement envie d'écrire un nouveau livre, voire d'écrire peut-être des scénarios pour la télé ou le cinéma
1: Alors j'ai co-écrit avec Isabelle D'Ombre, grâce à son travail et son écoute on a pu, on a pu faire aboutir ce projet. Euh, écrire seul alors je l'ai déjà, euh, je, je le fais avec le One Woman Show, euh, avec mes chansons, euh, un scénario, oui, j'ai écrit un séquentiel détaillé, un synopsis. Donc oui, j'avance aussi. Euh, L'écriture, c'est juste en fait se lancer. On a peur de ne pas y arriver, mais on peut y arriver. Donc euh, oui, pourquoi pas Je, Oui, j'ai envie de le finir, mais peut-être me faire aider aussi.
0: Des, des nouveaux projets de fiction euh, sont aujourd'hui dans les tuyaux, comme on dit
1: – euh, Des projets, oui, mais
0: j'ai plutôt envie
1: de dire non parce que…
0: – pas encore des tournages programmés euh, ?– Non, voilà, la et puis
1: on est dans un métier où des projets, il y en a plein, des propositions, il y en a plein, mais euh, euh, voilà, euh, quand, tant que ce n'est pas signé, <rire> je préfère dire non.
0: <rire> – euh, One Woman Show, hein, dont vous parliez euh, tout à l'heure, hein, donc il y a eu euh, l'amour est dans le prêt, oui. hein, votre dernier, euh, donc aujourd'hui c'est très compliqué, j'imagine, pour repartir sur les routes.
1: J'ai eu la chance de faire un DVD de tournée, euh, de, 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 de euh, voilà. Stéphane Turenza m'a filmé, euh, le réalisateur et, et il a monté également euh, ça au Festival d'Avignon en 2019, donc j'ai eu la chance de sortir mon DVD euh, en décembre, euh, là cette, cette fin d'année, donc euh, cool, parce que du coup les gens peuvent, ce spectacle peut continuer à vivre, et là ça y est, j'ai eu un petit déclic, j'ai eu une envie de, de, continue, de recommencer une écriture pour un suivant. Donc, Char -woman. ouais charwoman Oui, j'ai une idée, ça y est, donc je, je pense que dès que j'aurai le temps, je vais m'y mettre.
0: Et sur quelle thématique, si on peut défleurer un peu le sujet sur... euh,
1: Ça parle de, de, alors toujours la, la vie d'une femme, hein, mais par rapport à mon âge et par rapport à la période.
0: Il y a aussi... des choses à dire. <rire> <rire> Une dernière question, peut-être Sarah.
2: Oui, j'ai noté la question de Valentin. Est-ce que votre sœur va travailler avec Stéphane Plaza à la télévision Parce que c'est vrai que ah. euh, dans l'épisode, on voit elle est architecte d'intérieur. Si je me trompe fait. pas. Est-ce que euh, on pourrait les imaginer Leur duo fonctionnait pas mal. Hein, c'est vrai sur M6. Très, bi
1: très bien. <rire> le, le duo fonctionnait très bien. Euh, je, alors, je ne vais pas répondre à Valentin, malheureusement, même sous la torture. Ah. Euh, mais affaire à suivre.
2: Ah, c'est presque une réponse là.
0: on dit si vous en avez trop dit ou pas oui. fabienne
1: on verra c'est pas exclu en tout cas
0: euh, fabienne on a dit, l'a dit la comédienne qui écrit également' est lui, fabienne la chanteuse prochain album hein, les vos, vos prochaines suis j'en
1: suis à huit chansons là ah, ah bah c'est pas mal ouais ouais j'avance j'avance je, 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 je suis Extrêmement contente, je, je travaille avec Prestige Musique, avec euh, Laurent Vex, Joss Beaumont, voilà on est une équipe, euh, euh, voilà, Alix aussi, enfin voilà, il y a plein de gens, de gens qui arrivent là, on travaille tous ensemble, on, on écrit, j je, je choisis des musiques par, euh, par goût, par feeling, euh, voilà, on, a, on en a huit, donc on avance, donc j'espère que ce sera prêt à, à la rentrée prochaine, l'automne automne prochain, j'aimerais bien.
0: Il en faut combien pour faire un album oh,
1: Au moins onze, ce serait chouette onze. Oui, ça serait chouette.
0: Donc vous voilà. regardez à nous revoir en octobre prochain. Avec
1: plaisir, j'ai vraiment hâte.
0: On <rire> conclut Fabienne cette interview avec notre fameuse rubrique, parfois cruelle, sucré-salé. <rire> le principe est simple, on vous se met deux propositions et il faut évidemment n'en choisir qu'une seule. Euh, Jeanne Laurieux ou Samia Nasri, vos deux personnages évidemment de oh, série. C'est horrible. Mais parfois c'est horrible.
1: <rire> Bon, quand même, Samia Nasrith, qu'elle a marqué euh, plus ma vie à ce jour.
0: Quelques années.
1: Oui, et, oui, oui. Et puis, on a tissé un joli lien avec le public grâce à elle.
0: Les hommes, Stéphane Hénon ou Xavier Deluc.
1: Oh, C'est dur. Hein. <rire> C'est impossible. Bon, ouais, je sais pas. Euh, là... Euh...
0: Allez.
2: Franck bon, Cémonin Monin pour le triangle
1: <rire> amoureux. Bah, allez, Franck et comme ça, ça un voilà. deux. deux. Merci, 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 trop Sarah sympa. Ça invité à
0: sortir de l'ornière. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, hein, vous êtes une, une dingue, on va dire, des réseaux sociaux. Ah bon
2: ouais. <rire> Merci. Est-ce
0: que, est que vous êtes plus Twitter ou Instagram
1: Complètement Instagram. Euh, Twitter, mon compte est bloqué depuis mille euh, ans, euh, Facebook aussi, donc euh, Twitter, euh, Instagram, oui, Instagram. Puis oui, pour moi c'est l'avenir, c'est la présent. Désolé, hein, Facebook, désolé, Twitter, mais
0: euh, voilà. C'est dit. Ouais. Et enfin on termine bah, par, lieu, par vos lieux de vie. Euh, Paris ou Marseille
1: Ah bah Paris, j'essaye <rire> de quitter Marseille.
0: Les un oh, de quitter Marseille.
1: Non, 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 pas du non. tout. Non, non, Marseille, j'ai bien vécu. Ce n'est pas une ville que j'ai choisie, Marseille. Hein. C'est une ville que, qui, a été, euh, qui est arrivée devant moi pour le travail. J'en ai bien profité. J'ai vu une ville que j'adore, dans laquelle je me sens super bien. Mais il faut savoir tourner la page.
0: C'est dit. Merci, Fabien Carra, de rester un instant encore avec nous. Je rappelle qu'on vous retrouve dès ce soir, c'est sur TF1, avec donc, section de recherche et double cadeau, hein, puisqu'il y a deux épisodes. Pour ce, pour ce final et, et, et le crossover. Et demain, nous recevons un nouvel invité.
2: Oui, le journaliste et présentateur de la matinale de France Info, Marc Fauvel, qui viendra sur le plateau. Du encore Busté. un
0: matinalier, de 7h à 9h. Oui. Il faut se lever très tôt, comme parfois, d'ailleurs, pour les tournages. Merci encore d'être venu, Fabienne Cara. Et merci. donc, dès ce soir, à 21h sur TF1, le final de section de recherche.
1: Oui, ça va être extrêmement chouette. Bisous à tous et merci pour votre accueil.